0: Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, eu, é Padre Paulo Ricardo, acolhendo você mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. Nós nos encontramos todas as semanas para refletir a respeito da palavra de Deus e os tesouros escondidos nas Sagradas Escrituras. E é exatamente de tesouro escondido que nós iremos falar nessa semana. Nós estamos lendo o Evangelho de São Mateus nesse ano e chegamos ao ponto de em que Jesus faz o seu famoso Sermão das Parábolas, no capítulo 13. E o evangelho deste 17 sétimo domingo do tempo comum é São Mateus, capítulo 13, versículos de 44 a 52. Jesus aqui faz brevíssimas pequenas parábolas, que são é, pequenas joias preciosas, né, de praticamente quase que um, um só versículo. Eu gostaria aqui de me deter exatamente na primeira parábola, que é a do versículo 44, brevíssima, vamos ler. Jesus diz assim, o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo, um homem o encontra e o mantém escondido, cheio de alegria, e vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. Como é que nós podemos interpretar esta parábola de Jesus? Veja, para nós... Interpre interpretarmos essa parábola, eu gostaria de é, tomar como mestra para a nossa leitura espiritual a nossa querida Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Santa Teresinha escreveu uma carta que nos seus, nas suas obras completas está catalogada como sendo a carta 145, escreveu uma carta para sua irmã Celina. A carta é datada do dia 2 de agosto de 1893, portanto nós estamos aí, é, Teresinha tinha é, 20 anos de idade, faltavam uns 4 anos para ela é, ir para o céu. Bom, nessa carta, Terezinha está sendo uma verdadeira mestra espiritual, vocês sabem que é, embora Celina fosse a irmã imediatamente mais velha de Santa Teresinha, aquela sua companheira de infância, ela era uns três ou quatro anos mais velha que Teresinha. Teresinha aqui é a verdadeira mestra espiritual que ensina Celina. A Celina ficou lá fora para cuidar do pai, que estava doente, o bem-aventurado Luiz Martin E... Embora estivesse lá fora com o propósito de um dia, uma vez falecido o pai, entrar no Carmelo, Terezinha estava muito preocupada com o caminho que Celina estava trilhando, porque as seduções do mundo podiam é, desviar a sua querida irmã e ela desistir de entrar no Carmelo. Então, Terezinha aqui, é, como verdadeira mestra espiritual, Dá conselhos à sua irmã. E aqui Terezinha mostra, vocês podem encontrar o texto integral da carta que eu digitei no site parpaloricardo.org e fiz questão de colocar aqui as referências bíblicas não é? que não estão na carta original, mas que é, são a inspiração de Terezinha, para vocês verem o quanto. É Terezinha escrevendo uma carta para sua irmã, quando começa a falar, né, ela fala assim, ex abundancia cordes, né, da, da abundância do seu coração, e as referências bíblicas são numerosíssimas. Pois bem, Terezinha interpreta essa nossa parábola, de um só versículo, de uma forma é mística e espiritual e eu acho que é muito interessante para todos nós. Veja, Jesus diz que o Reino dos Céus é como um tesouro escondido não é? e Teresinha interpreta dizendo que esse tesouro escondido é o próprio Jesus. Ao fazer isto, eh, Terezinha está seguindo a orientação de São João da Cruz, que no seu livro Cântico Espiritual, quando ele comenta a primeira estrofe no parágrafo nono, ele recorda exatamente isto: que o tesouro escondido é o próprio Jesus. Ele é o amado que está escondido. E aqui nós vemos que São João da Cruz e Santa Teresinha não estão é, inventando uma interpretação. Né? Existe toda uma tradição é, hermenêutica, exegética na Igreja que interpreta exatamente como Jesus sendo o próprio reino dos céus. Ou seja, Orígenes, por exemplo, um escritor do século terceiro, é, define Jesus como o auto-basiléia, autobasileia, né? ou seja, é o próprio reino, é o reino em pessoa, é a personificação do reino. Por quê? Porque ele é realmente o conteúdo né, de tudo aquilo que Deus quer realizar em nós, ou seja, nós devemos nos configurar ao Cristo e nessa nossa união com ele, é que acontece o reinado de Deus em nossas vidas e acontece a nossa salvação, agora, bom, se Jesus é o tesouro escondido, onde é que Ele está escondido? não é? Aqui muito claramente, para São João da Cruz, o tesouro que é Jesus está escondido dentro de nós, está escondido na nossa alma, está escondido no nosso coração e Ele diz isso com toda clareza, no parágrafo 7, quando ele diz assim, ó oh alma, formosíssima entre todas as criaturas que tanto deseja saber onde está o teu amado, para te encontrares e te unires a ele, já te foi dito que tu mesma és o aposento onde ele mora, o refúgio e o esconderijo onde ele se oculta. Muito bem, então Jesus está em nós, o tesouro escondido está dentro de nós, e aí, a pergunta que vem evidente para todos nós é a pergunta que vem para Celina, é a pergunta que vem para mim, para Paulo, para você. Bom, se Jesus está dentro de nós, por que é que nós não temos notícia disso? Ou seja, por que é que a gente não sente isso? É? Por que é que nós não o encontramos? E então, São João da Cruz esclarece. A razão disso é que ele está escondido. E tu. Não te escondes para o encontrar e sentir. Quem quiser encontrar uma coisa escondida, diz São João da Cruz, há de penetrar escondido no lugar onde ela está escondida. É uma coisa lógica, mas a gente nunca para para pensar isso. né? Seja, se você vai encontrar algo escondido, você tem que se esconder junto, você tem que ir lá e entrar no aposento onde aquela coisa está escondida e é assim que é necessário para que nós nos encontremos com Jesus, né, que nós nos recolhamos no nosso mundo interior, é necessário essa realidade que a parábola do Evangelho nos chama, é, diz, vai e vem tudo. Ele vai alegremente e vende tudo, o que é este vender tudo, não é? este vender tudo é nós renunciarmos a nós mesmos, não é? renunciarmos aos nossos gostos, nossos caprichos, nossas vontades, se nós quisermos encontrar Jesus, nós precisamos deixar todas as coisas e precisamos dar tudo e dar a nós mesmos. Aqui é a grande doutrina é, espiritual que é o Evangelho puro, mas que é, São João da Cruz conseguiu ensinar a Teresinha. E Teresinha, então, colocou isso numa poesia que ela fez em homenagem à Nossa Senhora, a sua poesia de número 54 é, porque eu te amo, Maria. Na estrofe 22, Santa Teresinha diz assim: Amar é tudo dar e depois dar-se a si mesmo. É me tudo e se tout donner et se donner soi-même. Veja, aqui nós temos é a explicação, então, a chave de leitura da nossa parábola. Como é que você tem um tesouro? Você vai e vende tudo alegremente. Aqui nós encontramos a chave de leitura, é o amor. Uma vez que você encontra este amor que é Jesus, uma vez que você encontra Jesus que morreu e se entregou por você, este amor faz brotar no seu coração a alegria. O cristianismo é alegria. Alegria de saber que eu sou amado. Santo Tomás de Aquino nos diz com toda clareza que o fruto do amor é a alegria. Quem sabe que é amado é alegre. E então, a pessoa vai se encontra com o amor de Jesus, vê o quanto Jesus nos amou e entrega tudo, doa tudo e doa a si mesmo, porque vejam, é, a parábola fala que ele vai e vende tudo alegremente, mas a interpretação deste vender tudo alegremente não é somente nós nos desfazermos de nossos apegos mundanos mas nós nos desfazermos de nós mesmos, ou seja, de nossas vontades, nossos caprichos, nossos projetos. Uma vez que eu encontrei este amor que me redimiu e que me amou, eu não me pertenço mais. Eis aí, eu não me pertenço, eu não sou dono de mim, eu preciso me doar. É doar tudo e doar a si mesmo. Agora, essa doação, como é que a gente faz isso na prática? Não é? Bom, na prática, Santa Teresinha e São João da Cruz querem nos ensinar a vida interior. É um dos temas frequentes da espiritualidade de Teresinha é Jesus escondido, le Jesus caché. Né? ou seja, Jesus escondido que faz com que ela tenha esta decisão vocacional de se esconder no Carmelo por amor a Jesus isso pode parecer uma coisa do outro planeta para nós, né? porque afinal das contas eu não tenho é, vocação de carmelita eu não sou hum, uma carmelita de clausura e nem você é então não é que, será que nós não estamos fazendo aqui uma interpretação desencarnada, que não tem nada a ver com a sua vida, que não tem aplicação na sua vida prática? Nada disso, é tudo o contrário. Você pode não estar escondido num Carmelo, mas você precisa sim de um quarto interior, você precisa de uma cela interior onde você possa se recolher, como Jesus diz no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 6, no Serumão da Montanha. Né? Quando você quiser se encontrar com Deus, você precisa é, esquecer todas as coisas. Se aliando de todas as criaturas, de São João da Cruz, te escondas no teu refúgio interior do Espírito e fechando atrás de ti a porta, isto é, a tua vontade a todas as coisas, ores ao Pai em segredo", né? o Pai que vê no segredo vai ouvir a sua oração, é o que nos diz Jesus no Sermão da Montanha, Mateus 6,6. Então essa realidade de que Jesus se esconde e nós nos escondemos por amor a Ele. Santa Teresinha descreve isso numa outra famosa poesia, poesia 17, né? chamada Vivre d'amour, viver de amor, ela diz é, nessa poesia que viver de amor é viver a vida de Jesus e ela faz uma analogia interessante, diz assim, Jesus, tu vives por mim numa hóstia escondido, tu vis por moi caché dans une hostie e escondida, também por ti eu viverei, je veux por toi me cacher, oh Jesus, eu quero me esconder por ti, oh Jesus, eis aí, Jesus escondido na hóstia, eu me escondo por ele, mas se eu não me escondo no Carmelo, eu devo me esconder no meu quarto, eu preciso ter vida interior eu preciso me encontrar com Deus. Como aquela esposa do Cântico dos Cânticos, que Terezinha nos ensina na sua carta, carta 145, a Celina, em que a esposa saiu procurando pelo seu bem-amado na cidade, mas não encontrou. E foi exatamente quando ela saiu da cidade que o encontrou. A frase de Terezinha é interessante, inspirada no Salmo 17. Jesus não quer que encontremos no repouso a sua adorável presença. Esconde-se, envolvendo-se em trevas. Se Jesus é, se esconde, por quê? Por que razão? Afinal das contas, vamos. É aqui desvendar esse mistério, mas por que esse negócio de esconderijo, esse, essa brincadeira de esconde-esconde, que brincadeira é essa? Santa terezinha como grande mestra espiritual diz que Jesus não quer que nós o busquemos por causa das recompensas, por causa das coisas que ele pode nos dar, não, ele se esconde. É aqui que a gente vê, então, o, o crescimento na fé que é exatamente aquilo que está demonstrado na parábola. Veja, eu, na minha vida pessoal, me encontro com Jesus. Houve algum momento em que eu ouvi a notícia do seu amor, do amor de Jesus por mim. Em algum momento na minha vida eu encontrei este amor eu criei nele, eu acreditei, eu tive fé, pois bem, uma vez que eu tenho fé neste amor, Jesus se esconde, isso é, é, é o caminho espiritual, né? interessantíssimo isso, Terezinha traça um paralelo dizendo, veja, é, os judeus ficavam arrebatados pelo ensinamento de Jesus, Jesus ali falava, dizia, todo mundo ficava pendurado nos ensinamentos dele, no entanto, a um certo ponto, Jesus fica silencioso diante dos seus juízes, quando ele é condenado por Anás e por Caifás, Jesus de repente fica silencioso e Terezinha diz, ah, este silêncio de Jesus... É, para o meu coração, uma melodia, uma música. Aqui está a realidade que Jesus quer a nossa fé e o nosso amor. Ele mostra o seu amor por nós. Nós enxergamos o tesouro. Agora, Ele quer o nosso amor. Ele quer o nosso amor de volta. Ele quer ser amado. Você vai perguntar, mas por quê? Porque amar Deus nos torna semelhante a eles. Eis aí. Jesus quer nos divinizar, Jesus quer que nós participemos da sua natureza divina. Jesus quer nos salvar, quer nos levar para a felicidade do céu. Pois bem, amá-lo nos torna semelhantes a ele. Então é por isso que Jesus se abaixa, Jesus se rebaixa. Esse é um dos pontos importantíssimos da doutrina espiritual de Santa Teresinha. É próprio do amor se abaixar, se humilhar. Jesus se rebaixa, se faz mendigo, diz Teresinha a Celina. Ele estende a mão como um mendigo para mendigar o meu amor, você vai chegar a dizer, mas como é que o Criador do céu e da terra quer o meu amor, esse meu amor defeituoso, esse meu amor é, pequeno, esse meu amor tão dividido, imperfeito, impuro, claudicante, como, como é possível que ele queira este dom miserável, estas, essas migalhas Ele quer as migalhas do meu amor porque, amando-o, eu serei divinizado, serei configurado a Ele, participarei de Sua vida, essa é a coisa mais linda, mais maravilhosa que pode acontecer. Meus irmãos, quando nós encontramos o amor de Deus escondido, o tesouro escondido, nós precisamos a amar de volta. Precisamos ir, renunciar a tudo e renunciar a nós mesmos. É doar tudo e doar a si mesmo. Eu preciso dar tudo porque ao fazer isso eu serei rico. A parábola é claríssima, claríssima. Eu posso dar tudo o que eu tenho. Quem me vê de fora vai pensar que eu sou louco, varrido. Por quê? Porque estou dando tudo, mas acontece que é um grande investimento. Porque eu dou tudo que eu tenho, sei lá, o que é que eu tenho? Junta aí todos os seus bens, o que é que dá tudo junto? Cem mil reais? Trezentos mil reais? Meio milhão? Um milhão? Quanto é? Quantos são os seus bens? Mas ele quer te dar trilhões. Aquele tesouro vale trilhões, infinito. É uma coisa enorme, é um investimento, mas para isso você precisa realmente crer na fé, neste amor, mesmo no meio do silêncio, mesmo no escondimento, porque ele mostra o seu amor e depois ele se esconde, porque ele quer que você o deseje, ele quer que você vá atrás dele, ele quer que você se recolha no seu mundo interior, mesmo que você não seja um carmelita, um contemplativo, mas você precisa de oração, ponha isso no seu coração. Você que é cristão, você que é padre, você que é seminarista, você que é catequista, você que é religiosa, religioso, você, seja quem for, você ponha no seu coração, não é possível ser cristão sem rezar. Não é possível ser cristão sem vida interior, porque senão vai ser um farisaísmo, não é possível ser cristão sem um amor que brote do coração, porque senão vai ser simplesmente comportamento externo, lei, precisa brotar do seu coração, o que santifica, o que nos faz semelhantes a Cristo. Não é simplesmente seguir um, um conjunto de regrinhas e de normas, não, não é um conjunto de práticas devocionais exteriores, não é um comportamento externo, mas é uma atitude interior, é o coração que ama. Quando o meu comportamento externo expressa um amor que brota e brota da minha alma e brota generoso. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos nos dar conta disto. Do quanto Jesus se faz mendigo do seu amor. Ame Jesus. Ame o Jesus escondido, escondido na hóstia. Jesus caché dans une hostie. Jesus escondido em uma hóstia queira por ele se esconder, se encontrar com ele. Santa Teresinha, na sua grande espiritualidade de esposa, ela diz a desamor, il faut la solitude, para amantes é necessário solidão. Se você ama, você quer estar sozinho com o amado. Um cœur à cœur que dure nuit e jour. Um coração a coração que dura noite e dia. tão sol regar fait ma beatitude. Somente o teu olhar já me faz bem-aventurada. Je vis d'amour. Eu vivo de amor. Meus irmãos, vamos viver isto. Não é possível ser cristão sem amar Jesus e, infelizmente, isso parece que às vezes é uma coisa tão desgraçadamente comum, Jesus atrai multidões com o seu amor, mas na hora em que Ele se esconde, somente poucos, bem-aventurados poucos são aqueles que vão a Ele quando Ele se cala, quando Ele se esconde, escondamos-nos com Ele, o amemos de volta de forma muito concreta, muito real, no dia a dia, na oração, mas no amor do irmão, quando Jesus se torna presente no outro, Santa Teresinha, diz de forma muito prática a Celina, que não é somente uma questão de rezar, mas é um rezar que depois me leva a encontrar Jesus em, naquele que tem fome e então, no juízo final ouviremos aquela bela palavra de Jesus, vinde, benditos do meu Pai, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber era peregrino e me hospedastes, andava nu e me vestistes, estava doente e me visitastes, estava no cárcere e foste ver-me". Somente quem tem uma vida de oração e encontra Jesus escondido na sua alma é capaz de encontrar Jesus escondido no irmão. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho.